0: 16:37 na zegarach stworzą Państwo Radia WNET we Wrocławiu, Krakowie i Warszawie oraz w internecie na www.wnet.fm. a my kontynuujemy naszą podróż po świecie i z historii przyjdziemy do współczesności. BA! Nawet zajrzymy w przyszłość, mam nadzieję. Przy telefonie profesor Krzysztof Miszczak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który kieruje jednostką, której nazwy zawsze zapominam. To jest, zdaje się, Zakład Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No to skoro bezpieczeństwo międzynarodowe, to zajmijmy się tym naszym najbliższym bezpieczeństwem, czyli bezpieczeństwem w Unii Europejskiej. Czy Unia Europejska jako projekt jest bezpieczniejsza, stabilniejsza, silniejsza po ostatniej Radzie Europejskiej?
1: Panie drodze, ja myślę, że generalnie tak. To ponieważ postanowienia jeszcze to y, dosyć długiego skomplikowanego i trudnego, y, no idą w tym kierunku. No, został osiągnięty kompromis y, powiem tutaj otwarcie polityczny najpierw, a później gospodarczy, bo na to trzeba było, że tak powiem, instrument polityki wprowadzić, a później y, zatwierdzić te postanowienia, które, które oczywiście są dla nas i y, dla całej Unii pierwszym sukcesem bym powiedział, bo po jakiejś takiej y, 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 nie wiem deuxième okay. série różnych, nie chcę powiedzieć, klęsk, ale brak odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące rozwoju tego tego modelu, o którym pan redaktor mówił. Tak powiedziałem, kompromis. On, podkła, on kładzie takie, powiedziałbym, fundamenty, ale są tylko fundamenty, One są bardzo kruche pod, pod jakąś współpracę europejską na nowych podstawach, bo to jest absolutnie cezura, jeżeli chodzi o rozwój Unii Europejskiej. Unia Europejska zaproponowała coś światu, nie tylko wewnętrznemu, czyli państwom, państwom pa, nie, członkowskim Unii Europejskiej, ale pokazała też jakąś swoją zdolność do osiągania pewnych pozytywnych celów. To jest sukces też na zewnątrz i to jest też sygnał na zewnątrz tym nowej, nowej konstelacji interesów międzynarodowych. Ciężkie rozmowy. Niektóre państwa tutaj, że tak powiem, przejęły jak Bym powiedział, jak zwykle, pałeczkę. To znaczy, e, nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, ale, ale wspólne stanowisko francusko-niemieckie, czy niemiecko-francuskie, które zostało przedstawione konsekwentnie przez te cztery dni ne, podczas szczytu Unii Europejskiej, zostało opracowane już wcześniej. Czyli to, co ne, widzieliśmy podczas obrad tej Unii Europejskiej, dobry policjant to jest Merkel i jako przewodnicząca parlament, przewodnicząca. Przełym. E, 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 że tak powiem, prezydencji Unii Europejskiej i oczywiście prezydent Macron, który tutaj grał takiego negatywnego e, policjanta i znam to z historii. Kompromis został osiągnięty. Kryzys niestety zostaje, pozostaje największym zagrożeniem dla długoterminowego sukcesu integracji. Zostały uzgodnione ramy finansowe, to jest bardzo ważne na 7 lat, czyli pewna perspektywa stabilizacji. Europejski budżet do 4 lat w ramach tak zwanej Unii Nowej Generacji, to New Generation, to chodzi o te klimatyczne rozwiązania i tak dalej, to jest bardzo ważna rzecz. Tylko fundamentalnych innowacji tutaj zostało wprowadzone i to jest bardzo ważne do tego projektu unijnego, którym pan redaktor powiedział. Możliwość finansowania, przede wszystkim taki nowy mechanizm finansowania przez Unię Europejską pożyczek dla, dla rynków finansowych. Unia się sama finansuje wewnętrznie. Tego nie było, no ale teraz jest, jest to. Zwycięzcami tego, tego że tak powiem, tego sztytu nie jest Polska żeby To było jasne, to są Niemcy, to są Francja i Włochy. Te państwa dostały najwięcej dotacji. Polska osiągnęła cel taki, który. Ale to pamiętasz, że zanim dała, że do
0: Polski, zanim do kto jest wygranym, kto jest, to do krajów członkowskich, kto tak. jest przegranym, to jeszcze chciałbym się pana profesora zapytać o to, o co w polskiej polityce czy w polskiej przestrzeni publicznej w ogóle się nie pyta i w ogóle się nie dyskutuje, a mianowicie o tym, jak to porozumienie zmienia kształt samej Unii Europejskiej. Są takie głosy, że to większa federalizacja, to się gdzieś tam w tle pojawia, ale wszyscy się skupiamy na pieniądzach i na praworządności, a być no może tak. to porozumienie istotnie zmienia bez zmiany traktatów, czyli tego, na co żeśmy się w referendum zgodzili, zmienia funkcjonowanie i istotę Unii Europejskiej. Tak, to
1: znaczy oczywiście taka możliwość istnieje e, e, zmiany traktatów bez, e, bez, bez, e, bez e, że tak powiem, nowego głosowania na ten temat, to jest to jest zawarte w traktatach, jeżeli to jest bardzo ważny temat dla Unii Europejskiej, w cudzysłowie oczywiście to wtedy państwa w Radzie e, e, Unii Europejskiej mogą podjąć taką decyzję. Ale tutaj chodzi o zupełnie coś innego. Ja myślę, że jeszcze jeszcze tego etapu, żeśmy nie osiągnęli. Czy to jest Federacja, czy to jest, czy to jest coś, coś innego. Dzisiaj dyskutowaliśmy na temat pieniędzy i trzeba było ten fundament, czy taką poduszkę finansową e, przedstawić państwom, bo e, co się okazało? Najważniejsza była to, co zresztą pan raktor słusznie powiedział, finansowanie tego, tych, tych gospodarek, które są w stanie no, katastrofalnym w Unii Europejskiej. To się udało, to znaczy mają być finansowane. To, to jeszcze nie zostało zatwierdzone przez Parlament Europejski, to będzie w grudniu dopiero zatwierdzone. Zresztą ta ostatnia rezolucja na ten temat mówi, że Parlament Europejski nie zgadza się na, że tak powiem, na politykę strukturę tej, tej Unii Europejskiej. Ale jeszcze raz podkreślam, nie, nie idziemy jeszcze w tym kierunku, może tak być, ale jeszcze nie idziemy takiej pogłębionej integracji. Tego nie ma. Tutaj zostały tak, e, przedstawione e, e, interesy różnych grup Unii Europejskiej i te grupy prezentowały bardzo silne swoje stanowiska. To nie tylko ci, ci, ci tak zwani skąpcy, e, czyli ta północ, e, z drugiej strony Francja, e, Francja i Niemcy, inaczej całe południe i oczywiście Grupa Wyszehradzka pod przewodnictwem oczywiście naszego premiera bo premier tutaj akurat, ma, my mamy to przewodnictwo na 12 lat. Bo... Czyli nie ma jeszcze tej takiej konsystencji, czyli, czyli takiego, takiej struktury, która by prowadziła właśnie do tego, co pan e, przed chwilą powiedział. Myślę, że to, że to nie jest ta droga. Droga Unii Europejskiej i myślę, że to już e, zostało, że tak powiem, przedstawione też w kuluarach, bo na zasadzie tych negocjacji tam tak tak się odbywa. Ja brałem udział w tych negocjacjach, więc doskonale wiem, jak to, jak to wygląda. Chodzi się od delegacji do delegacji i się e, załatwia pewne, pewne rzeczy, pewne, pewne sprawy, które są ważne. Myślę, że federacja to jest za daleko, pójście za daleko, to jest połączenie silnych państw narodowych, które wspierają wspólną gospodarkę, gospodarkę Unii Europejskiej. Ale Unia Europejska przeprowadziła swoje reformy na wewnątrz. Jeszcze raz mówię, one dopiero będą zatwierdzone. Przecież to musi być zatwierdzone dopiero w styczniu 2021 roku. I to było spowodowane pandemią. Czyli to nie jest taki bodziec wewnętrzny, który prowokuje tą, czy stwarza tą ramę takiej integracji, tylko bodziec zewnętrzny to jest w sumie negatywny powiedział, że Unia Ale z drugiej potrzebuje... strony
0: Unia właśnie całe życie swoje tak, instytucjonalne tak. się rozwijała w kryzysach, że przechodził kryzys i ten kryzys był okazją, szansą czy impulsem do dalszego rozwoju wspólnoty europejskiej.
1: Ja myślę, że tutaj ten szczyt był jeszcze dla tego bardzo ważny, że podkreślił pewną podmiotowość państw, które do tej pory były traktowane jako taki znaczy petenci w Unii Europejskiej. To jest cała Europa Środkowo-Wschodnia, to, to jest też Południe. Te państwa zostały zauważone. To jest bardzo ważny element. I tutaj, tutaj jeszcze element tego bezpieczeństwa, co pan, pan redaktor powiedział. Chodzi też o bezpieczeństwo wewnętrzne w państwach członkowskich Unii Europejskiej. To też jest bardzo duży problem i oczywiście bezpieczeństwo twarde. No. Ale na to jest bardzo mało pieniędzy w tej chwili. Ale cały element, który dla nas jest bardzo ważny, to, to było to, że, zostało, że, ten, że Unia pokazała, że jest zdolna do właśnie do tego, co pan powiedział, do wewnętrznych reform. One są takie czy inne, one będą zatwierdzone czy nie. Będzie dyskusja na ten temat, bo tu są różnice zdań. Europy Środkowo-Wschodniej o, te, o tej praworządności pewnie powiemy niedługo, zaraz. Tak jest. Ale, ale tutaj chodzi o to, że tutaj prawdopodobnie po raz pierwszy w jakimś wymiarze doszło do dialogu wewnątrz unijnego. I to jest bardzo ważny element. Tego przedtem nie było. Pewne, pewne państwa narzucały swoje tutaj rozwiązania i to było, to jest ewidentne czy takimi, czy innymi subtelnymi metodami, ale, ale to jest fakt. Ale teraz y, tutaj y, siła polegała na tym, że pewna grupa państw przedstawiała swoje, swoje, że tak powiem, propozycje po, i to jest bardzo ważne, po wyjściu bardzo ważnego, czy wychodzeniu bardzo ważnego państwa z Unii Europejskiej z Wielka Brytania, przecież do końca co roku ma wyjść. To jest zamknięcie też tej luki i cała nowa statyka Unii Europejskiej powstaje. Tutaj te państwa pokazały, że tak, tak mi się wydaje, że, że Niemcy i Francja w tym wymiarze takiej, że tak powiem, takiego narzucania pewnych, pewnych swoich modeli, ten model się już wypalił. On się już tym zjednoczone, małe państwa, mniejsze państwa niż, niż te duże jak Francja, powiedzmy sobie, i, 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 i Niemcy, bo Hiszpania i Włochy to nie, bo są, bo są w głębszym kryzysie. Pokazały, że już to, co, to, co było do tej pory istotne do wpływania na, na, na jakiś jakąś model rozwojowy Unii Europejskiej, on już nie gra politycznie.
0: To jest jedna konstatacja, a jeszcze przywróciłbym się na inny element tego szczytu, który już, to prawda, jest zauważony, ale chyba niezbyt istotnie, nie tak bardzo jak zasługuje na to w polskiej debacie publicznej, nowe podatki i wzmocnienie fiskalne samej Komisji Europejskiej, na ile to zmienia architekturę Unii Europejskiej, to na ile to są istotne sprawy.
1: Tak, oczywiście, to znaczy, że to jest taki postulat francuski, żeby jak się przejmuje pewne finanse państw unijnych, powiedzmy sobie, i robi się ten tak zwany nie wiem, główny budżet, no to to jest już, że tak powiem, pogłębiona, byłaby pogłębiona e, integracja i to by wskazywało na to, co, 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 co pan redaktor powiedział, ale ja nie jestem tego zdania. Francja jest za słaba, oczywiście ona dostała więcej, więcej tych środków, jakie, jakie, jakie zamierzała otrzymać, tak jak i Niemcy, ale to ta droga, to jest, że tak powiem ten budżet, czy, 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 czy ta konstelacja interesów dzisiaj, ona jest spowodowana pewną wyjątkowością pewnej sytuacji na zewnątrz. Więc to nie jest sytuacja, która zostanie, że tak powiem, kontynuowana, czy, 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 czy propagowana, czy przedstawiana, czy, czy, czy wzmacniana w późniejszej strukturze Unii Europejskiej. Ten czas się skończył dla Unii Europejskiej. To, że dzisiaj konsolidujemy finanse, to tylko dlatego, i to jest ta nowa, nowe, nowe, nowy ten nowy mechanizm finansowania w ramach Unii Europejskiej, ponieważ chcemy odbudować te gospodarki. Ale to nie jest mechanizm taki, który, który będzie, bo też nie wiemy, czy on będzie naprawdę zatwierdzony i przez Parlament Europejski i później przez Parlamenty Narodowe państw, państw Członkowskich. To jest oczywiście, idziemy w tym kierunku, tak by chciały pewnie większe państwa, ale ja myślę, że to jest nie do osiągnięcia politycznie. To jest, nie, to jest niemożliwe po prostu.
0: Czyli Unia Europejska cały czas, po to jest Gdzie są pieniądze, tam jest władza To być może truizm, ale, ale to pokazuje, że jeżeli nagle Komisja Europejska zdobędzie pokaźny strumień własnych środków, niezależnych od państw członkowskich, będzie mogła znacznie bardziej wywierać swoją wolę, a tu może się pan profesor z tobą nie zgodzi, a moja się zgodzi, a jednak urzędnicy brukselscy i w ogóle Komisja Europejska jako, jako taka jest znacznie mniej kontrolowana przez obywateli. Czy ja osobiście czuję pewien wpływ na rząd, pan profesor pewnie również, ale wpływ na Komisję Europejską tutaj nie czuję żadnego, żeby Miał.
1: Ale my się tu zgadzamy. Ja absolutnie, tutaj jest kwestia, że tak powiem, e, 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 kryzysu e, systemu demokracji. Po prostu, jeżeli ja się nie, nie, nie czuję reprezentowany przez, przez organa, bo to są organa Unii Europejskiej, no to coś jest nie w porządku. Tutaj pan redaktor ma oczywiście rację, że komisja chciała, ciągle próbuje sobie uzurpować jakieś prawa. No, nie powiększać te prawa kosztem oczywiście państw członkowskich i obywateli tych państw. To jest oczywiście element, który musi ten, 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 ten dyskomfort demokracji, struktur, demokratycznej struktury, że tak się wyraża, oksymoron. tutaj niestety Unia Europejska ma bardzo, bardzo duże deficyty, ponieważ państwa Unii Europejskiej, społeczeństwa tych Unii Europejskiej nie mają odpowiedniej dem, reprezentacji w parlamencie, w parlamencie europejskim. To parlament jest słabą strukturą. Parlament Europejski to jest moja reprezentacja, powiedzmy sobie, tych obywateli państw członkowskich. On może, może powiedzieć tylko na, na te decyzje tych silnych organów Unii Europejskiej tak albo nie. Może zaakceptować albo odrzucić. Z poprawkami jest problem. Tutaj to, to nie jest wszystko takie, wszystko takie jasne, ale myślę, że Unia Europejska doszła do pewnej, pewnej demo, ściany demokratyzacji własnych struktur. Ona musi wrócić do, do, do pewnych źródeł, do, do źródeł tych takich pozytywnych, które ją stalałem na samym początku i nie może już prowadzić takiej polityki, że ja nie czuje się Europejczykiem w Europie, no bo, bo to, to jest po prostu nonsens, To jest absurd i nie możemy do tego doprowadzić. Czyli rozmowa na temat demokratyzacji wewnętrznej Unii Europejskiej jest, jest, jest bardzo istotna, ponieważ to jest właśnie model Unii Europejskiej konkurencyjny do innych modeli konkurencyjnych na zewnątrz. Mówię o Chinach i o Stanach Zjednoczonych, bo to są te najsilniejsze w tej chwili modele. Dlatego to jest bardzo ważne. Oprócz tego pieniądze oczywiście, ci co mają pieniądze to rozdają i wpływają na coś. To, to jest za mało dzisiaj.
0: Przy telefonie profesor Krzysztof Miszczak, politolog, ekspert do spraw polityki i niemieckiej, ale także zajmujący się państwem środka, zajmujący się Chinami, ale także ale proces europejski. To jest dzisiaj nasz temat Chiny. Odłóżmy na inną, na inną rozmowę. Panie profesorze, to ten główny element, o który nawet toczą się boje w samej polskiej koalicji rządzącej prawo Rządność, kto ma rację Czy w, tym, w tej umowie Jest zapisane powiązanie środków Z praworządnością, czy Tego powiązania nie ma Albo jest tylko, że w zasadzie Jest formalne, ale faktycznie nie do Wyegzekwowania
1: to znaczy to jest i nie jest, tak bym powiedział, Bo, ponieważ no, słowo praworządność to w ogóle nie, nie występuje w traktatach europejskich, żeby to było jasne. To jest, praworządność to jest taki symbol e, e, państwa prawa, czy, czy ochrony praw człowieka, mniejszości i tak To jest sformułowane tam w artykule drugim e, e, traktatu o Unii Europejskiej. I to, ten, to jest nowe, w tej, w tej, jeżeli chodzi o tą praworządność w państwach, I tutaj wskazuje się przede wszystkim na Węgry i Polskę, jest nowym elementem. To znaczy z jednej strony e, zwrócono uwagę, że kwestia praworządności jest ważna, ale zajmiemy się tym później, to jest takie sformułowanie w konkluzjach e, Rady Unii Europejskiej, to znaczy, nie, to znaczy e, prezydencja prawdopodobnie, czyli mówiąc kolokwialnie już, no, pani kanclerz Merkel, która reprezentuje to, bo ona tutaj prowadziła zakulisowe tutaj rozmowy z panem Michelem, który jest szefem Rady e, na ten temat, e, przesunęła, przesunęła tą praworządność na drugi plan, ale, nie, ale Unia Europejska, Europejska nie zrezygnowała z tego postulatu. I to jest zawarte w konkluzjach, to jest tam taki punkt A24, kiedy się zwraca na to uwagę, że kiedyś się do tego wróci. Ale ma być dopiero dyskusja na temat mechanizmu egzekwowania praworządności od państw członkowskich Unii Europejskiej, a ten mechanizm powstał już w 2018 roku, w maju. Pamiętajmy o tym, że się pracuje na takich starych zasadach tej praworządności. Nową rzeczą jest to, że nie chodzi o tylko o wdrożenie czy pilnowanie tej praworządności, w tych państwach członkowskich, ale, ale właśnie ten artykuł drugi, który bardzo istotnie zwraca uwagę, co Polska nie zauważyła. Polska się tu nie chce powiedzieć, że dała się ograć, ale nie zauważyła pewnego elementu, że powiązanie tych, tych, że tak powiem tych, tej praworządności z artykułem drugim jest fundamentalne to znaczy daje rękojmie Unii Europejskiej, powiedzmy sobie tym państwom, które, które tego żądają, to jest Francja, Niemcy, Holandia przede wszystkim. Holandia tu była bardzo aktywna, nie tylko gospodarczo, ale żądała wręcz właśnie tych elementów praworządności od, od, od Polski i, i od Węgier, czy od Węgier, od Polski. Ale wdrożenie i, i um, e, wpisanie w konkluzję artykułu drugiego, który e, bardzo jasno definiuje tą praworządność, nie nazywając tej praworządności jako eksplicite, to znaczy taką, jaką ona jest, po powoduje to, że, że Unia Europejska opierając się na traktatach wróci do tej koncepcji później. I teraz jest element, czy Polska jest w stanie, czy Unia, czy, czy, czy Węgry, czy, czy inny kraje, którym się zarzuca tą praworządności, je, czy, czy te kraje są zdolne do zablokowania, że tak powiem, tej, tej, tej centrali unijnej. I myślę, że jeżeli to będzie, e, i tak jest w, w, tym, w tych konkluzjach, jeżeli to będzie... E, e, osiągnięte, bo tak ma być, osiągane przez większość kwalifikowaną, Polska nie ma szans, żeby to zablokować.
0: I tutaj pan profesor, w, konkludując naszą rozmowę, dotknął sedna, czyli jednak zdanie pana profesora w tych dwóch, bo tu mamy namacalną różnicę zdań w tych tak. zababranych i niejasnych przepisach tak. prawa europejskiego i tak. ustaleń szczytu Rady Europejskiej są dość jasne dwie wizje. Polski rząd twierdzi, nie, pod koniec decyzję o wstrzymaniu środków unijnych musi podjąć Rada, a Rada podejmuje decyzję jednogłośnie. Opozycja polska i część, większa część państw europejskich mówi nieprawda, proces kończy się na poziomie Rady Unii Europejskiej, czyli Europejskiej, tak, tak czyli ministrów do spraw europejskich, krajów członkowskich i Dokąd? tam jest jest tylko. I pana profesora, to jest tak, że wystarczy ta większość kwalifikowana, 55% państw i te, te mają za sobą 65% ludności Unii Europejskiej, to wystarcza, żeby nam albo Węgrom, albo kongreski innemu wstrzymać środki.
1: Polska nie jest w stanie zrobić takiej koalicji. To jest za Blokującej. mało państw blokującej po prostu, to jest 15 państw, 27 państw członkowskich, obejmujących, tak jak pan redaktor powiedział, 65% ludności Unii.
0: Ale to by wskazywało, że rząd, Mateusz, że Mateusz Morawiecki, że polski rząd, że, że Polska te negocjacje w tym aspekcie przegrała. To
1: znaczy, ja bym powiedział tak, rząd nie poinformował opinii publicznej, że, że, że coś takiego może być.
0: Informuję, bardziej nie poinformował, panie profesorze, informuje o czymś yy, troszeczkę innym, a nawet zupełnie innym.
1: No, chciałem to wyrazić, że tak powiem, z dystansem, więc, yy, panie dobrze. prawda to jest taka, nie taka tego objawienia, która się pokazuje. To prawda, która też musi być instrumentem polityki wewnętrznej. I to wszystkie państwa Unii, Unii to wykorzystują i, 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 że tak powiem, e, rząd w Polsce pewnie też e, brał pod uwagę tę socotechnikę. Przedstawiono sukces. Bo to jest bardzo duża kwota. Nie dostaliśmy tej kwoty, którejśmy, którejśmy oczekiwali z maja 2008, 2020 roku, tego tego roku. Dostaliśmy mniej, ale dostaliśmy bardzo dużo. Ale to jest powiązane, niestety, czy stety, powiązane z aspektem praworządności i tego nie ominiemy.
0: Powiedział profesor Krzysztof Mistrzak. ostatnie pytanie i o dość krótką odpowiedź. To już jest ustalone, tego już się nie da zmienić w dalszych negocjacjach na poziomie Europarlamentu albo w innych etapach tych rozmów.
1: Pamiętajmy, że to co teraz zostało postanowione dopiero będzie zatwierdzone 1 stycznia 2021 roku, więc mamy trochę czasu jeszcze.
0: Mamy jeszcze troszkę czasu, zobaczymy, jak będzie wykorzystany. Profesor Krzysztof Miszczak, politolog, Szkoła Główna Handlowa, był gościem popołudnia Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, panie Też dziękuję panie.